0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura E nós estamos lendo o livro de Karen Berg Como se livrar do que empaca a sua vida e virar o jogo a seu favor Ainda estamos no capítulo 1, que é O Seu Maior Obstáculo é Você Onde a gente fala a respeito dos elementos da sabotagem Então nós vamos dar continuidade Palavras de Sabedoria, de Kate Russell Atriz, professora e empresária Auto-sabotagem Já me ouvi muitas vezes com pessoas que se auto-sabotam. Já me envolvi muitas vezes com pessoas que se auto-sabotam. Mas nunca sabotei a mim mesma conscientemente. Eu me esforço muito para não fazê-lo. Quando alguém me dá uma oportunidade, eu a agarro. Eu não me permito me auto-sabotar. Quando vejo as pessoas se auto-sabotando... Meus alunos, meus amigos ou minha família, eu digo, pare com isso, pare com isso já. Quando tem alguém na aula que não decorou a fala e a é está lendo em um celular, eu chamo a atenção dessa pessoa. Por que você está lendo a fala no celular? Você não sabe que não pode fazer isso? Estude o material, senão depois você dirá a si mesmo. O diretor de elenco não gostou de mim porque eu li a minha fala no celular. Quando percebo que uma pessoa está se auto-sabotando, eu grito com ela. Uau! Quem pode ajudar? Kate Russell faz questão de apontar para seus alunos quando eles estão se auto-sabotando. Eles podem aceitar ou não ouvi-la e agir de acordo com o conselho que ela deu, para então decidir se vão ou não progredir são as pessoas abertas a escutar, as pessoas que conseguem acertar críticas com dignidade e que, traba e que trabalham para progredir e corrigir deficiências que obtêm sucesso. Já as pessoas que se fecham para críticas construtivas, que dizem sinto muito o tempo todo, que ficam na defensiva ou magoadas, que desmoronam ao ouvir o que, não, que o que fazem não é totalmente perfeito, os chamados avestruzes, esses não obtêm sucesso. Não me interprete mal. Definitivamente não estou dizendo que é necessário escutar tudo o que qualquer pessoa diz a respeito do que você precisa corrigir sobre si mesmo e seguir esse conselho à risca. Né? Não é isso que estou dizendo. Isso nunca funcionaria. O que estou dizendo é que você precisa construir uma rede de pessoas em quem confia, que sejam honestas com você, sem serem cruéis, que queiram o seu sucesso e que não tenham nada a ganhar ou a perder se você subir ou cair. Você precisa estar disposto a ouvir o que elas dizem e se esforçar para agir de acordo. Aprofundarei mais esse assunto à medida que avançamos no livro. Conheço pessoas assim, a quem chamo de amigos Spark. Trata-se de um jogo de palavras. A autora usa aqui a metáfora de uma centelha ou faísca, que é Spark em inglês. Pois essas pessoas provocam então, só voltando trata-se de um jogo de palavras, pois essas pessoas provocam uma centelha para que eu seja melhor. Mas Spark realmente significa estratégia, que é strategy. Propósito, purpose. Análise, análise. Ensaio, reserção. E o compromisso, commitment. Commitment, commitment. Acho que eu falei certo, pessoal. <risos> então, assim, as iniciais SPARC, S-P-A-R-C, de palavras em inglês e que na tradução é, são estratégia, propósito, análise, ensaio e compromisso. Esses cinco conceitos são ferramentas essenciais para combater a autossabotagem e podem ser obtidos com a ajuda de um amigo. Ao mesmo tempo que essa pessoa ajuda você, você também pode ajudar essa pessoa. Não ter pessoas em sua vida com quem você possa compartilhar ideias honestamente é um gigantesco meio de se autossabotar. Você conhece a frase, ninguém é uma ilha. Né? Você conhece essa frase, ninguém é uma ilha. O mundo é grande, cheio de opiniões e percepções. Não é possível ser objetivo a respeito de si mesmo e da forma como você enfrenta o mundo. Se acredita ser o melhor juiz de si, você provavelmente está praticando a autossabotagem. Não, não manter o rumo Desistir é uma bela maneira de sabotar a si mesmo. As pessoas tentam fazer algo uma vez e quando não dá certo, desistem para sempre. Conheço muitas pessoas assim. Conheço uma mulher cujo maior sonho era ter o seu romance publicado. Ela trabalhou nisso por sete anos. Escolheu a dedo sete agentes aos quais enviou o livro. Agentes que ela pesquisou e que acreditou que seriam os melhores para representá-la, que iriam realmente aceitá-la e apoiá-la. Quando esses sete agentes a rejeitaram, por razões diversas, por já estarem com uma lista muito grande de clientes ou por não terem identificado com os personagens do livro, ela desistiu. Colocou o romance na gaveta e nunca mais o tirou de lá. Perdedora? Conheço um homem que decidiu que queria voltar a estudar e tirar o diploma de engenharia que não tinha conseguido quando era mais novo por causa das despesas para sustentar a família. Quando os filhos cresceram, ele finalmente teve a chance de pegar o touro pelos chifres e voltar a estudar para conseguir um emprego melhor. No primeiro semestre, tirou D em física. Resultado? Abandonou novamente a universidade. Perdedor. Fique atento às histórias, porque não, que você encontrará ao longo deste livro para descobrir o que fazem os vencedores. Então, ao longo do livro vai ter alguns momentos em que o título é: Por que não? Então, ela está sugerindo que a gente vai encontrar muitos dessas, é, desses momentos no livro, né? E a gente vai descobrir aí o que fazem, então, os vencedores. Porque essas duas histórias que ela acabou de contar são de dois perdedores, né? Muito bem. Nós estamos finalizando o capítulo 1. Então, palavras de sabedoria de Dee Rittenhouse, PhD. Vice-presidente e gerente local da Cloud and Virtualization da Cisco memória antes da hora. Muito bem, vamos ver o que, que o Di diz para nós aqui nessa, nessas palavras de sabedoria. Meu principal trabalho é manter meu pessoal focado nos objetivos de longo prazo e animado e envolvido nos objetivos de curto prazo. Então, vamos só reforçar. O principal trabalho, o principal trabalho dele é manter o pessoal focado nos objetivos de longo prazo e animado e envolvido nos objetivos de curto prazo. Então, continuando. Mas o aspecto mais importante é fazer a equipe se sentir sempre desafiada. Quando se tem um objetivo brilhante de longo prazo, as pessoas ficam muito animadas com ele, é, ficam muito animadas com ele e acreditam já ter obtido sucesso com apenas 25% do caminho percorrido. Em seguida, perdem o rumo. Olha até onde chegamos, não é incrível! Nós somos fantásticos, isso é o um máximo. Há sempre essa pressão implícita para relaxar. Nós conseguimos realizar algo, agora vamos relaxar. Neste momento é que a complacência se instala. Comemore a realização, mas mantenha a equipe focada na meta final, para que ela continue trabalhando nos objetivos. É Muito bem, às vezes a gente começou um projeto dando muito certo, que bom, vamos comemorar. Mas tem que persistir e pensar na, na, na conclusão, né? no final. E não simplesmente já acabar esmorecendo no início, esmorecendo no sentido de relaxar, porque está tudo muito lindo e relaxa, e aí acaba não concluindo. né? Então, conclusão deste capítulo. Agora que você sabe em que ponto está e que há meios para mudar a tendência à autossabotagem, é hora de agir. Não importa a sua idade ou como trilhou os seus caminhos até aqui. Você ainda pode fazer a diferença na sua vida. Uau! Bom, então esse capítulo 1 um falou muito a respeito da auto-sabotagem, né? quais são os elementos dessa sabotagem e que o maior, que o maior obstáculo muitas vezes, ou na, em todas as vezes, somos nós mesmos. Né? Então, às vezes a gente não consegue alguma coisa e a culpa é única e exclusivamente nossa. É, então isso é para a gente realmente refletir, né? será que eu estou realmente me empenhando para ser quem eu desejo, para realizar o que desejo, ou eu estou me auto-sabotando? Né? Muito bem pessoal, então vou parar por aqui, desejo excelentes reflexões, um grande abraço e até o nosso próximo áudio.